0: Theobites. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Theobites. Es necesario que nuestras posturas teológicas entren en diálogo con nuestro entorno. Hoy la doctora Agustina Luis Núñez comparte una conferencia magistral que lleva por título Teologías Contextuales, como parte de la clase de Teología e Historia 4 en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Le invito a escuchar atentamente y a tomar sus notas. Teotecnología.com presenta Teobites.
1: Hoy vamos a estar trabajando el tema de teologías contextuales. Esta semana vamos a trabajar ese tema. La semana que viene vamos a trabajar el tema de religiosidad popular y sincretismo. La otra semana empezamos entonces a trabajar ya unos temas interculturalidad, otro tema importante. Todo esto es previo a entrar a la cuestión teológica en el mundo afrocaribeño. ¿Por qué estos temas importantes? Porque tenemos que entender lo que es una teología contextual, lo que es la religiosidad popular, lo que es el sincretismo y lo que es la interculturalidad para luego poder hablar propiamente de asuntos teológicos o de... Locus teológico, como le llamamos en teología, al tema de Dios, al tema de Jesucristo, al tema del Espíritu Santo. Ahorita un estudiante que me visitaba en la oficina me preguntaba cómo en el mundo afrocaribeño se entiende a Jesucristo. Esa es una pregunta muy válida. Pero vamos a ver cuando lleguemos a ese, a ese punto, ¿verdad? ¿Cómo entienden cómo entiende los africanos a Jesucristo? Pues, bueno, para empezar, les puedo anticipar que Jesucristo para los africanos es el, el hijo que él llamó de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo de África. Así que por ahí por ahí podemos empezar. Pero hoy, la semana que viene y la otra, vamos a estar haciendo lo que llamamos en teología una prolegómena. ¿Se acuerdan de esa palabra bien fea? Prolegómena, que son todos los pasos que hay que dar antes de entrar de lleno a un tema. Pues vamos a estar hablando de estos temas previos y entonces podemos hablar de quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. En estas religiones afrocaribeñas, en el, en el mundo africano, y vamos a entender mejor cuando ya entendamos un poquito qué, es, qué son las, las teologías contextuales, qué es la religiosidad popular, qué es el sincretismo, qué son los sistemas religiosos duales, porque también ese es otro tipo de sistema religioso, eh, y vamos a ver que la cuestión religiosa es más complicada que levantar la mano derecha y aceptar a Jesucristo como su salvador personal. El mundo de la religión es un mundo muy amplio, muy amplio, que no se puede limitar a un acto, a un día o a una sesión, ¿verdad? Y eso vamos a tratar aquí de trabajar qué detalles, ¿verdad?, de ese mundo religioso que nos puedan ayudar a entender nuestro contexto caribeño. Pues por, en los años más recientes, ¿verdad?, ha habido muchos cambios en lo que respecta a lo que es la teología y a la reflexión teológica y a todo lo que se refiere a la reflexión teológica ha habido cambios. ¿verdad? La teología que hacemos hoy no se parece mucho a la teología que se hacía en el siglo pasado o en el, o en el primer siglo o en el siglo en la Edad Media o en el periodo de Ilustración o en la Reforma. Y aunque el propósito sigue siendo el mismo, la reflexión que, que hacemos los cristianos sobre el Evangelio a la luz de nuestras propias circunstancias, ¿verdad? ese siempre ha sido el propósito, hoy se le presta atención a unos detalles que anteriormente no se le prestaba atención a la hora de reflexionar teológicamente. Así que cuando a veces nosotros reflexionamos sobre algo partiendo de una, una idea bien reduccionista de lo que es el evangelio o bien reduccionista de lo que es la religión, nos vamos a chocar con algo en este momento histórico porque hoy día se espera que la gente que estudia religión que estudia teología pueda ver el fenómeno fuera de la cajita pequeña que la habíamos visto por mucho tiempo, porque tiene interconexiones, salud, con otras disciplinas, etc. Así que hoy vamos a ver que hacer teología hoy, si usted es un estudiante de teología en el 2018, va a darse cuenta que hoy hacer teología va a darle atención, mucha atención a esa respuesta al evangelio que se da desde los diferentes contextos y va a validar esa respuesta como una teología genuina. O sea, no podemos decir la, la teología genuina o la teología universal es la que se hizo en el mundo antiguo o la que hicieron los apóstoles o la que hizo, lo que hizo San Pablo, esa es la única teología que existe. No, la teología sigue existiendo. Donde quiera surge un contexto y va a responder a ese contexto. Eso siempre lo hemos dicho y eso es importantísimo que cualquier estudiante de teología lo tenga presente porque de lo contrario nos convertimos en seres anacrónicos hablando del de pasado, ¿verdad? En un contexto presente donde la metodología de hacer este trabajo es diferente. Y es diferente porque el contexto lo demanda. Y vamos a ver en este contexto caribeño cómo se hace la diferencia, ¿verdad? En esa reflexión. Sí, que ese nuevo enfoque se le ha llamado de muchas maneras en la teología. Se le ha llamado a veces teología indígena para, para referirnos al lugar o nativa, ¿verdad? El lugar de origen. Usted va a escuchar, escuchar palabras nuevas como localización de la teología, contextualización, inculturación, indigenización. Todos esos términos van a estar hablando de lo mismo, de una teología que tome en cuenta el contexto donde se hace. No se hace en el aire, no se hace en una torre de marfil, no se hace en el convento, no se hace en el seminario, se hace esa teología desde la realidad de vida de la gente. Así que ese cambio de perspectiva, que se va a concentrar en el rol que juegan las circunstancias en esa respuesta que le damos al evangelio, vamos a estar viéndola en el Caribe también en esta clase. Y se hizo bien evidente esa, esa nueva respuesta en los lugares originalmente que el cristianismo se predicaba por primera vez, eh, re, lugares relativamente nuevos. Por ejemplo, en el 1950 en África, en Asia, hubo un boom de evangelización. Cuando el evangelio se predicó en estos lugares que no se predicaba originalmente, eh, la gente respondía con cierta molestia a la evangelización, porque el sentimiento de la gente que, que fue encareciendo hasta, hasta el día de hoy era que estas teologías que se venían de Occidente, heredadas de Occidente, y, y gestadas en el mundo noratlántico, en el mundo europeo, esas, esas teologías no cuadraban para nada con las circunstancias culturales diferentes donde ellos vivían. Y vamos a ver ejemplos de cómo la, la cultura hace una diferencia muy grande en esa reflexión teológica. Por ejemplo, en los círculos católicos romanos, eh, en los círculos católicos romanos, Entendieron rápido que hay una necesidad de adaptar, de adaptar la reflexión teológica al contexto. Y esto tomó un auge muy grande después del Concilio Vaticano II. Ustedes saben que la Iglesia Católica ha celebrado a lo largo de su historia 21 concilios ecuménicos. El más reciente fue el Concilio Vaticano II, 1963 al 65, y de allá para acá la Iglesia no ha celebrado ningún otro concilio ecuménico, ¿verdad? En esos concilios ecuménicos se trabaja lo nuevo que está pasando en, la, en los países, en los lugares, las situaciones que son urgentes, las situaciones, las situaciones que la fe tiene que atender, ¿verdad? Y de 1965 para acá y en el 66, ¿verdad? Que se apropia mucho más fuertemente todo lo, lo, la, lo que se acordó en el Concilio Vaticano II, en esos círculos católicos se ha visto este interés en atender esa respuesta al evangelio, tomando en cuenta el contexto de donde se responde. En los círculos protestantes se hace más evidente, después de los 70, 1970, al mismo tiempo que surge la teología de la liberación. Porque la teología de la liberación, no solamente en América Latina, en Asia, en África, en otros lugares, le dan mucho valor también a ese contexto. Presta mucha atención al contexto. Así que eh, el mundo empieza a ver cómo se hace teología, por ejemplo, en América Latina, eh, luego de una publicación en 1973 del de primer libro sobre este tema que escribe el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. Y entonces ese, ese libro de Gustavo Gutiérrez, que se llama Teología de la Liberación precisamente, eh, ayuda a que la gente empiece a fijarse en los contextos. Porque la gente hasta ese momento pensaba que aquel... Aquella persona allá en Perú o en Costa Rica o en, o en un país del Caribe eh, tenía que responder a la fe de la misma manera que respondían los europeos o los estadounidenses. O sea, no, ellos no entendían la importancia del contexto. Y este trabajo de Gutiérrez ¿verdad? y las teologías de la liberación que surgen a partir de él, eh, compartían esa preocupación importante con Asia, con África y con con los países ¿verdad? menos desarrollados o países de tercer mundo. Y entonces, ¿qué hacen estos países al articular su fe? Bueno, encontrar una voz, tratar de encontrar una voz en el mundo cristiano. decir, nosotros también podemos hablar de Dios, nosotros también podemos hablar de nuestra experiencia de fe, desde nuestra realidad, desde nuestro vocabulario, desde nuestro contexto, desde nuestra cultura. Por mucho tiempo se hicieron sinónimos evangelio y cultura. Hoy sabemos que eso no son sinónimos, que la gente puede convertirse al evangelio y pueden seguir siendo africanos, pueden seguir siendo asiáticos, pueden seguir siendo coreanos, pueden seguir siendo africanos. O sea, la cultura no tiene por qué entrar en conflicto con el evangelio, a menos que esa el, el rasgo cultural sea algo que va atente contra la vida de alguien. O si en esta cultura matamos a los niños, pues obviamente ese, 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 ese aspecto cultural entra totalmente en contraste con el evangelio, porque el evangelio que afirma en la vida, ahí, ahí hay un problema. Pero entonces los, los, eh, los misioneros, para hacer este trabajo más rápido, verdad porque siempre nosotros queremos hacer el trabajo de evangelización overnight, para hacer el trabajo rápido, no le daban mucho casco a la cuestión cultural. No, usted tiene que convertirse y ahí mismo... Cambiar su manera de vestir. Vaya a su casa y quite todo lo que tiene en las paredes. Aquí en Puerto Rico era así. Quite todo. Sagrado corazón de Jesús. En el, mire, quite eso de ahí. Eso usted tiene que sacarlo. No importa que sea ese sagrado corazón de Jesús, herencia de los abuelos y de los, y los antepasados. No, tú tendrías que sacarlo. De esa, así era. así era. O sea, se, se conjugaba la cuestión del evangelio con la cuestión cultural y con, con de otras cosas que no tenían nada que ver con el evangelio. Y entonces... Eh, específicamente, ¿verdad? Eh, hay tres preocupaciones mayores que surgen cuando empieza a surgir, esta, a, empieza a crecer esta evangelización en los países donde originalmente no había, no se escuchaba nada del evangelio. Y las preocupaciones mayores provocan nuevas preguntas, nuevas preguntas que, que van, eh, que, que, preguntas que no tienen respuesta en la tradición eh, evangélica que llega a este país. Los evangelistas y los misioneros no tenían respuestas a esa pregu esas preguntas de la gente. Por ejemplo, eh, ¿cómo se celebra la comunión, la Santa Cena, en países que fueron teocracias musulmanas y prohibían la producción o importación de bebidas fermentadas? O esa es una pregunta básica para los hermanos que llegaron y decían, aquí tenemos que tomar vino con la Santa Cena. <risa> ¿Qué hacían en esas teocracias musulmanas donde la importación de bebidas era prohibida? ¿Qué hacer en aquellas culturas donde no se conocen productos como el cereales, como el pan? Hay culturas que eso no se conoce. Y llegaban los hermanos, aquí vamos a celebrar la comunión con pan y vino. Ellos no sabían lo que era pan y estaba prohibido tomar vino en esa cultura. Es un choque fuerte. ¿Qué hacer cuando la disciplina del celibato en países o culturas, por ejemplo, en la Iglesia Católica, la, la disciplina del celibato es una norma para los sacerdotes, pero qué hacer con esa disciplina cuando hay países que consideran que no casarse o no tener hijos es una manera de maldecir a sus padres? Un hijo que no se casa y no tiene hijos está maldiciendo a sus padres según algunas culturas. ¿Cómo explicarle que su hijo que quiere ser sacerdote no se va a casar ni va a tener hijos a esa cultura? ¿Cómo entender la poligamia en África rural, donde la poligamia no se trata de lujuria masculina, sino de seguridad económica? Se mueren de hambre las mujeres que no se casan y se pueden casar los hombres con dos o tres mujeres después que las puedan, las puedan alimentar. ¿Qué hacer cuando llega a la iglesia y dice, no, es una sola mujer? ¿Qué vamos a hacer con las otras? ¿Cuál de ellas vamos a votar? Digo, ¿cuál de ellas vamos a tirar a morirse de hambre? verdad Hay que decidir a cuál de ellas vamos a, a, mor, a dejar morirse de hambre y a cuál de ellas vamos a dejar para cumplir con la doctrina que llevamos, ¿verdad? Como, como misionero. Esas son las preguntas que se empezaron a hacer en los 70, en los 50, en estos, en estos países. Eh, y eran preguntas muy legítimas porque había ¿verdad? Eh, eh, tenía que ver con la vida, con el sustento, con, con, con el bienestar. Eh, y entonces estas preguntas cada vez hacían más evidente que la teología que una vez nosotros creímos que, fue, que era universal, que le aplicaba a todo el mundo por igual y que tenía carácter perenne y que esto no era, era incambiable, ¿verdad? Fue solamente expresiones regionales de algunas culturas. Mucha de la teología que aprendimos eran expresiones regionales de ese mundo específicamente, que no podía aplicarse a otro mundo. Entonces, las respuestas viejas que se daban empezaron a ser cuestionadas por las preguntas nuevas. La gente fuera de las comunidades noratlánticas sentían que las iglesias antiguas, las iglesias eh, que iban a evangelizarlos, no tomaban seriamente en cuenta sus preguntas o trataban de imponer sus agendas a la cultura. Trataban de decir, no, esto se hace así porque se hace así. Notaban continuo y consistentemente ese colonialismo que hablamos al principio que se trata de un evento económico, militar, político, lo notaban también en el aspecto religioso. Esa imposición de una religión que, que daba al traste con lo que ellos habían aprendido durante toda su vida. ¿verdad? Así que esas, esas, esas iglesias también, además de imponerse, también atendían estas iglesias nuevas con un sentido de paternalismo muy grande. O sea, nosotros somos los que sabemos cómo se hacen las cosas y ustedes son ignorantes, niños, inmaduros, que le tenemos que decir cómo se hacen las cosas. Entonces, ese sentido de paternalismo que es terrible, ¿verdad? sentir eso, pues eso lo sintieron estas iglesias que empezaban a surgir en estos países por primera vez. Entonces, cuando, en, en, por ejemplo, en la Sexta Asamblea del Consejo Mundial de Iglesia que se celebró en el 1983, el tema principal y la preocupación mayor de las iglesias del norte eran los asuntos de paz, las guerras nucleares, porque ese era el tema que se circulaba en todos sitios, pero el resto del mundo... Que ya estaba allí presente, ya que tenía representación, estaba interesado en asuntos de pobreza, el hambre, la represión política que estaba pasando en un montón de, de países. Sí, que venían estos hermanitos de, 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 de América, de, de Sudamérica, con un sistema dictatorial, represivo, iba a la Asamblea Mundial de Iglesia y ahí estaban los hermanos de, de allá de del, del, del norte hablando de. La guerra El problema de la guerra nuclear, una cosa que no le importaba para nada a la gente de América del Sur. A ellos le importaba saber qué va a pasar con nosotros ante esta realidad de pobreza, ante este régimen dictatorial, ante esta represión política que estamos viviendo. Así que fíjense cómo es que la cuestión teológica se ve amenazada cuando nosotros creemos que tenemos la teología agarrada por el mango y que lo que importa es lo que yo me pregunto de la fe. Y que lo que la, la demás gente se pregunta no es relevante ni es importante. Lo que las demás comunidades se preguntan no es relevante para nosotros. Y surge una nueva identidad cristiana. Ustedes son parte de esa nueva identidad cristiana. Y esa identidad cristiana va a estar, va a estar enfocada en tres áreas importantes. El contexto el procedimiento de cómo se hace teología, cómo se, se evangeliza, cómo se hace misión, y la historia. Esas cosas no se tomaban en consideración anteriormente. Aquí estamos porque llegamos hermanas africanas que no se cubren la, en los senos. Hermanas africanas no se cubren los senos. El domingo tienen que ponerse estas t-shirts que le traje de Nueva York porque aquí hay que ponerse una camisa para cubrirse los senos, ¿verdad? Entonces las hermanas cogieron todas las camisas y llegaron con las camisas puestas, pero lo hicieron un roto aquí. Porque taparse los senos y ponerse un brasier lo hacían las prostitutas en su cultura y ellas no eran prostitutas. Sí, un pequeño detalle que los hermanos misioneros pues no tomaron en cuenta, ¿ves? Y para que ustedes vean cómo los pequeños detalles pueden dar al traste con toda nuestra evangelización, con todo nuestro interés genuino de llegar a la gente con el mensaje del evangelio. Así que el, los negros en los Estados Unidos empezaron a detectar, bueno, pero si nosotros somos víctimas de racismo en la iglesia, y la predicamos y lo predican en el púlpito, dicen que Dios quiere que seamos esclavos, y empiezan a cuestionar ese tipo de teología. Empiezan a detectar, las mujeres descubren que son excluidas también, ¿verdad? De, de, de la experiencia dentro de la, de la corriente del cristianismo. Y empiezan a cuestionar también eso. Así que todo este periodo del siglo XX fue un periodo de despertar de nuevas voces en la teología que anteriormente no tenían voz, no existían. Porque la evangelización no había llegado hasta ellos, ¿verdad? Y esas preguntas nuevas y las viejas respuestas... Eh, todas apuntan a esa, a esa preocupación de que las iglesias alrededor del mundo necesitaban tener una nueva identidad cristiana. Y para la gente eso es un poco traumático porque la gente le dice que tienes que cambiar de identidad cristiana y piensan que esto es abandonar la fe, que esto es un problema ¿verdad? de debilidad de la fe, que se va a perder su alma y todo esto. Miren, crecer en la identidad, la identidad cristiana que cambie es un, un, un espacio de crecimiento para la iglesia. La iglesia tiene que crecer, tiene que crecer. Y, este, y esto que pasó en el siglo XX ayudó a la iglesia a darse cuenta de que esa soberbia cultural, de que éramos los que teníamos ¿verdad? El, el mundo y, y la teología arraigada y eran los que, los que podíamos hablar de teología, nos dio el, en la cara con estas nuevas personas que llegaban a la fe y que tenían preguntas genuinas también sobre la teología, y que las respuestas que le dábamos nosotros no satisfacían esas preguntas. Así que el contexto importante, antes de aplicar una teología recibida, antes de hacer teología, había que hacer un examen del contexto. Las energías que una vez se enfocaban en preguntas filosóficas y metafísicas, y se enfocaban en preguntas por allá elevadas, ahora tienen que enfocarse en preguntas sociales, en preguntas económicas, en preguntas políticas. Tiene que preguntarse la fe qué relación existe entre las injusticias y el poder. Esa pregunta la fe no se la hacía. Daba por sentado que no había ninguna relación. Claro que hay mucha relación entre la injusticia y el poder. Sin este análisis... La teología se hace irrelevante. La teología está sujeta a la manipulación ideológica. Toda teología tiene contextos, toda teología tiene intereses y toda teología tiene relaciones de poder. Y hay que conocerla. Esa es la honestidad intelectual. Hay que conocerla. El procedimiento, otro punto importante, en la cultura donde las ideas surgen y las decisiones son hechas nada más que por una base, ¿verdad?, superior a la base comunal, que es la más grande, esa teología no se desarrolla de la misma manera ni de la misma forma. Eh, el teólogo o la teóloga que profesionalmente se entrena para hacer esto tiene un rol en estas comunidades. No precisamente ir a enseñarle a la gente a hacer, como teolo hacer teología, sino escuchar lo que la gente tiene que decir y enfocarlos, ¿verdad?, en los asuntos de Biblia, de historia, pero no en esa reflexión que es única y exclusiva de estas comunidades. El teólogo es responsable en la comunidad, pero toma la responsabilidad que le corresponde, no la de responder teológicamente por la gente. Y la historia, en la historia también se atiende todo lo, que, todo lo que pasa en la historia, se atiende. No solamente la historia de la iglesia local, la historia de la iglesia en el país, la historia de la iglesia en el mundo, la historia del país como tal. En el curso de Pentecostalismo lo, vamos a leer un, un, un libro que es el libro de mayor exposición internacional que se ha escrito sobre Puerto Rico. Y es un libro que se escribió en 1953-56 que se, se escribió en inglés originalmente, por eso los puertorriqueños ni saben que nosotros ese es el libro de mayor exposición internacional, porque no lo leíamos hasta, hasta el, 80, el 80, que alguien lo tradujo al español. Ese libro se llamaba originalmente Workers of the Cane, Trabajadores de la Caña. Sidney Mintz, un antropólogo de la Universidad de Yale, vino a Puerto Rico a hacer un trabajo etnográfico y hizo un trabajo en, en el barrio Jauca de Santa Isabel con una familia con tazo con Anastasio y su familia, y Tazo era un trabajador de la caña. Y ese trabajador de la caña, él narra toda la vida de Tazo, Tazo la narra en primera persona porque las entrevistas él las pone en primera persona, y luego Sidney Meese hace su análisis antropológico y sociológico de la vida de Tazo. Él estuvo años viviendo en esa vida del cañaveral, en esa vida puertorriqueña de ese tiempo, y Tazo era un hombre muy inteligente, no podía ser educado porque no, no pudo recibir educación formal, pero un hombre muy inteligente que le contó todos los detalles de la vida social, política. Tasso originalmente era socialista, después se convirtió en popular. Y lo más que le provoca a Sidney Means, que es el centro de ese libro, es que Tasso se convirtió al pentecostalismo. Y Sidney Means dice... ¿Cómo tazo, Eso es lo único que a mí no me cuadra de tazo. Me cuadró todo lo que me ha dicho, todo lo que me ha contado. Lo encuentro una persona muy racional, muy coherente. No me cuadra esa historia que él me cuenta de la conversión de él a esa secta pentecostal. Y entonces, ¿qué hace Sidney Means como antropólogo? Que no tiene que creer en Dios, ni tiene que ser cristiano, ni mucho menos pentecostal. Él dice, tengo que investigar entonces, ¿qué pasa en Puerto Rico, que está ofreciendo esa secta pentecostal a este hombre tan racional para que él se convierta a esa secta pentecostal. Esa, esa conexión. Entre la religión y la historia y la sociología y políticamente qué pasa en Puerto Rico y económicamente Puerto Rico, qué pasa en Puerto Rico y el, el ciclón San Felipe y San Siriaco, que todo eso lo vivió Tazo y su familia y se quedó sin casa y toda la cuestión, todo eso se atiende en una teología que toma en cuenta el contexto. Entonces, el propio Mintz dice, al final, cuando él analiza, en el otro, él tiene una, un capítulo que se llama La conversión, porque Caso le describe a él la conversión con detalles. Y él usa todo el lenguaje religioso para explicarle. Mire, le dice, yo recibí la promesa. Así le explica él. la promesa. Y yo me fui un éxtasis. Y Sidney Mins como antropólogo le pregunta, pero ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? Él le explica todo, todo, todo. Y yo tenía un dolor. Ella tenía una hernia inguinal terrible. Y ese día, desde ese día, yo más nunca tuve el dolor. Y cada vez que Sidney Min se encontraba con Tazo para entrevistarlo, Tazo y el dolor. ¿Sabéis qué es lo que está pasando aquí? Le decía, no. Y Sidney Min se va para Estados Unidos, hace el libro, escribe el libro. Y a los seis años viene a Puerto Rico para decirle a, a Tazo que el libro salió y todo. Y vuelve y le pregunta por el dolor. No, nunca más me dio el dolor. Entonces, él tiene, que, él tiene que analizar entonces, oye, pues entonces lo que me está contando este hombre tiene algo de realidad. No estaba enajenado, o sea, no estaba fuera de la realidad. Pero entonces, ¿cómo lo conecta? Lo conecta con la vida, con la, con la sociología puertorriqueña, con lo que estaba pasando, con todo, con todo. Esa teología es necesaria para uno entender la gente y para que la gente entienda el mensaje del evangelio. Entonces Sidney Mins tiene que concluir lo que han concluido el montón de sociólogos y antropólogos en América Latina que en ese momento histórico de Puerto Rico de tanta pobreza, analfabetismo, enfermedad, etc. el pentecostalismo representó un espacio de sanidad, de comunión, de confraternidad, de, 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 de solidaridad porque no era, no era la iglesia católica romana que el sacerdote está allá arriba y la gente está acá abajo. No, el pastor era de la misma comunidad. El pastor hablaba lo mismo que la gente hablaba. El pastor tenía la misma educación de la gente. Y entonces él empieza a hacer un análisis. ¿Qué pasó con las iglesias? Él le llama las iglesias ecuménicas, las iglesias protestantes. Las iglesias evangélicas ecuménicas, ¿qué pasó? Que llegaron antes que, que el pentecostalismo en Puerto Rico. Que no lograron eso que logró el pentecostalismo. Bueno, pues claro, él tiene que analizar dónde se ubicó el pentecostalismo en Puerto Rico. ¿Dónde se ubicaron las iglesias, como él le llama, ecuménicas evangélicas? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy están ubicadas en el mismo sitio que se ubicaron en 1898. En la misma calle 167 están los discípulos, en la carretera 167, los metodistas están en su lado, los bautistas en su lado, allá en el oeste los presbiterianos y en el este los evangélicos unidos, y están todavía ahí. Entonces se empieza a dar cuenta que los pentecostales se metieron en las barriadas, donde había más pobreza, donde la gente no tenía educación, donde la gente no tenía de comer. Donde, o sea, toda esa cuestión, eso hay que analizarlo a la hora de analizar la fe, porque no es lo mismo hablar de Dios con la barriga llena con la barriga llena de parásitos. No es lo mismo, no es lo mismo. Así que esa, esa historia es importante a la hora de reflexionar la fe. ¿Te iba a decir algo? No? Ok. Historia, procedimiento y contexto. Vamos entonces a ver un poco, ya las seis, yo tengo que terminar. La variedad de teologías locales. Y vamos a ver cómo eso, ¿verdad? Vamos a, vamos a estar después hablando en el mundo caribeño, cómo eso podemos aplicarlo. Ya dijimos que diferentes términos, diferentes términos, para hablar de teología, ya no se hablaba de teología sin, sin clasificar, ¿verdad? Ahora se habla de teología indígena, teología contextual, teología local, inculturación, todos esos son términos que hablan de tomar en cuenta la realidad. Nunca hay un término que satisface a todos los, ¿verdad? A todos los, los que quieren hablar de, del tema, porque siempre encuentran debilidades a uno que otro término. Pero todas esas palabras que les dije ahorita se han utilizado alguna vez en este, en este proyecto de las teologías contextuales. Hay variedad de teologías locales. Y uno de los modelos que nosotros, y lo conocemos muy bien, es el modelo de traducción. Y este modelo tiene un, un procedimiento en dos pasos. El primer paso es tomar ese mensaje cristiano que queremos llevarle a la gente y liberarlo lo más que nosotros podamos de la cuestión del ropaje cultural que tiene todo, todo, todo mensaje, ¿verdad? Yo voy a hablar a aquel país, pues si hablan el idioma, otro idioma, tengo que por lo menos hablar en ese idioma o llevarme un traductor, ¿verdad? Ya ahí estoy haciendo algo con, ese, con esta cuestión cultural. Eso es un paso importante. Ese es el primer paso, eliminar lo más que uno pueda ese ropaje cultural y liberar lo más que se pueda la data de la liberación, ¿verdad? De la data de la revelación de Dios. Y el segundo paso, traducirlo, traducirlo a esa nueva situación. Desde el siglo XIX, en Europa y en Norteamérica, acá en Estados Unidos, se ha oído hablar mucho de un concepto que se llama de helenización del cristianismo occidental, quitarle esas categorías helénicas, remover las categorías griegas de esa revelación bíblica, que a veces nosotros ni nos damos cuenta que están ahí, pero están consistentemente. Y entonces, desde el siglo XIX para acá, ha habido un intento de hacer eso, ¿verdad? De helenizar el cristianismo. Eh, con el movimiento de renovación litúrgica en la Iglesia Católica Romana, luego del Concilio Vaticano II, se logró hacer mucho de esto porque la misa empezó a darse en el idioma de la gente. Por mucho tiempo las misas eran en latín y la gente no entendía ni papa, pero a todos decían amén, ¿verdad? Porque confiaban que el sacerdote lo que le estaba diciendo era bien, bueno, ¿verdad? Bueno, era bendiciéndolo. Así que es cambiar esa misa del latín al idioma vernáculo de la gente, eso es un paso en ese proceso de traducción del mensaje. Obviamente, sin lenguaje no se puede entender, hay que, hay que tener un lenguaje que la gente entienda. Y ese modelo de traducción es el más que nosotros usamos en los contextos nuestros de evangelización, misiones, pastorales, etc. Y lo que hacemos es adaptar la tradición de la iglesia a la, a la cultura y eh, se hace de alguna manera que ahí siempre lo hacen los misioneros, ¿verdad? Es un tipo de, de traducir. Punto. traducir, no se entra mucho en detalle, se traduce, incluye la música, usted puede traducir la música, los términos que son equivalentes más o menos en idiomas locales, etcétera. Pero este modelo de traducción tiene sus debilidades y una de las debilidades es que se entiende la cultura desde una perspectiva bien positivista. Piensa uno que todo lo que uno tiene acá lo puede traducir a la otra cultura. Y eso no es cierto, ¿verdad? No todas las costumbres, no todo el lenguaje, eh, no, no todos los patrones de una cultura se pueden decodificar rápidamente y ser entendidos por otra cultura. Te puede, eh, como me dice un compañero mío, me dice, puedes tener al lado tuyo un norteamericano y tú dices, esa mujer está por la maceta ¿Cómo tú le traduces eso a un norteamericano en inglés, O oh, Ave María Purísima, como nosotros decimos constantemente, Ave María Purísima. Todas las, las, las versiones idiomáticas de nuestro lenguaje no pueden ser traducidas, al igual que las de ellos tampoco pueden ser traducidas. Y cuando nosotros intentamos traducirla, mío, se nos forma un revolú, que la gente no entiende nada, no entiende a nosotros y nosotros no entendemos a la gente, porque queremos traducirlo. ¿Verdad? Utilizando los términos, agarrando el término de aquí, literalmente. Pero no, son cosas que no se pueden traducir, porque son pertenecen a una cultura, a un lenguaje coloquial, a un lenguaje, un lenguaje eh, del pueblo, y se hace muy difícil. Así que eso mismo pasa con la cuestión teológica. Y nosotros creer que todo lo que llevamos lo podemos traducir a la otra, a la otra cultura es una actitud de, de creer que, la, que esa traducción, ¿verdad? Que la otra cultura también... Eh, todo es positivo en esa cultura y que todo es posible en esa cultura. La cultura se investiga solo para encontrar qué paralelo hay conmigo en mi cultura y allá, dónde puedo conectarme, dónde puedo eh, ser entendido, previamente contextualizado. Eh, claro, si no se profundiza en el significado de las cosas, de la otra cultura, o las interconexiones que tienen los patrones culturales con la fe, podemos caer también en problemas serios en este trabajo. Por ejemplo, eh, en África, eh, la Iglesia Católica pidió un, hizo un llamado a la renovación litúrgica eh, entre los católicos romanos. La renovación litúrgica eh, en Zambia, por ejemplo, y algunos sacerdotes eh, dijeron, bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es que en lugar de campanas para llamar a la gente a al culto, a la iglesia, a la misa, en lugar de campanas pa, para provocar eh, que la gente venga, que eso es bastante occidental, vamos a utilizar tambores. Tambores. Y cuando hicieron eso, la gente local se resistió porque los tambores en Zambia son usados en unos bailes eróticos <risas> que venían a sus mentes cada vez que los domingos escuchaban esos tambores que la iglesia sonaba. Otro detalle que había que tener en cuenta, ¿verdad? Es profundizar un poquito en la cuestión cultural. Pero nosotros somos expertos en la improvisación, hermano. Nosotros somos expertos en la improvisación. Esos detalles no los tomamos en cuenta. Eh, la idea de tambores parece ser algo bueno. A mí eso pensé de primera intención, eso sería bien. Eso como que es más acorde con la cultura africana. Pero el análisis cultural no fue lo suficientemente profundo. No, no llegó hasta el final. No llegó al significado. Y hay que llegar al significado de las cosas cuando uno hace este trabajo en otra cultura. Otra segunda debilidad de este acercamiento es que presupone que la revelación bíblica, la que nosotros tenemos... Está libre de nuestra cultura, que es pura, que está liberada totalmente y por eso la podemos llevar, o sea, que podemos hacer ese trabajo, que somos capaces de liberar todo lo que creemos de nuestra cultura. Y esa es otra debilidad porque es creer que la revelación que nosotros recibimos, la recibimos en un lugar verdad privilegiado, una esfera privilegiada libre del elemento cultural, libre o sea, que nosotros pertenecemos a una supracultura, vamos a hablarlo así. Y eso es bastante arrogante, ¿verdad? Lo nuestro podemos llevarlo porque nosotros pertenecemos a una supracultura que no, no, no contamina el evangelio con lo nuestro. Y eso es falso, obviamente. Entonces, ninguna información que nosotros podamos dar, tenemos que partir de que ninguna información se da en un vacío cultural. Toda información tiene un presupuesto cultural detrás lo que nosotros hacemos en las iglesias, lo que cantamos, cómo cantamos, cómo hacemos las cosas, como en cualquier otro sitio, este movimiento de manos míos es ofensivo. Y nosotros aquí lo vemos como lo más normal del mundo. Y un predicador puede estar haciendo esto, hermano, los predicadores corren para allá y corren para acá y te, te vas a mal del púlpito Váyase a otro lugar a hacer eso, para que usted vea la cara que pone la gente. Eso es una falta de respeto. El usar las manos, <ríe> que es tan cultural nuestro. Así que esos detalles tan tontos que parecieran pueden ser un, una piedra de tropiezo a la hora de hacer el trabajo de, de afirmar ¿verdad? nuestra fe en otro lugar. Otro ejemplo puede ser lo que hablamos ahorita de celebración de la cena. El pan y vino. ¿Pan y vino son esenciales o son accidentales? El Señor Jesús tomó elementos de su propia cultura y los bendijo. Y dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Debemos nosotros hacer lo mismo con el elementos de nuestra cultura? Claro que sí. Muchas iglesias protestantes y muchas iglesias han optado por esa línea. No tiene que ser pan y vino. Aquí la gente rápido cambió el vino por jugo de uva. No es vino lo que bebe la gente en muchas iglesias. ¿Y ese cambio afecta en algo la realidad de lo que estamos celebrando? No. Si Jesús... Tomo los elementos de su cultura y los no también podemos tomar elementos de nuestra cultura y bendecirlos también y decir, este es mi cuerpo también, este pedazo de cazabe es mi cuerpo, y este palito de Maví es mi sangre. ¿Sí? Este quiere el corito de lechón. Ya ahí tendríamos que hacer un análisis de salud porque los hermanos que tienen colesterol alto en nuestras iglesias se pueden enfermar más. Así que eso habría que, que, que analizarlo, ¿verdad? Así que esos, esos elementos no son esenciales, son accidentales. Pero hasta ese momento la iglesia decía que eran esenciales. Y todavía hoy día hay casos que se ven en las cortes porque sacerdotes y hasta ministros protestantes han negado la comunión, la cena, a personas porque no quieren tomar la oblea porque son alérgicos al gluten o a la, lo que sea y han pedido que sea en otras especies y, a, y gente muy pegada a las doctrinas se han negado a, a darla en otra especie. Fíjense hasta qué hasta que punto llega el legalismo nuestro, ¿verdad? Que la vida de una persona nos importa menos que, que, que un acto como este. Así que... Eh, Pero se ha dado viceversa también. Ajá. Uh -huh. celebramos un, uno de los domingos lo que le llamamos la eucaristía intercultural okay. lo que hacemos es que utilizamos los elementos de ese país tenemos unos niños, le llamamos los niños de la de ciudad y, y ellos tienen un país que escogieron para hablar por los niños de ese país okay. y utilizamos el, el, el Elemento, de ese país ¿no?
0: de ese país en algunos de ellos pues hemos utilizado en
1: la de la India una uh -huh. especie de, de té, y hemos utilizado un tipo de pan muy
0: distinto y yo he visto hermanos ultraconservadores
1: que no quieren no prefieren no tomarla porque dicen que es eso no producto. es eso no es lo que es y, pero fíjense cómo cómo eh, no es lo nuestro pero pues estaba evocando al, al otro al otro país que nosotros ni conocemos y ni siquiera lo estamos evocando porque si, fue, si lo evocaran bien tomarían vino pero no están tomando vino están tomando lo que quieren ellos que es. nosotros hasta santificamos y sacralizamos el, Rico con... el muy bien muy bien el este es marido, bueno. <ríe> así que eh, 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 en, en estos casos verdad porque detrás de estos símbolos hay unos hay un mensaje poderoso teológico para los católicos romanos ese acto es un acto de unidad cristiana. O sea, la gente cuando comulga, como le llaman ellos, están afirmando la unidad. Y para muchos de ellos son los elementos los que hacen posible esa unidad. Por lo tanto, tienen que ser los mismos en todos los sitios. Esa es la interpretación que se da. Pero eso es irracional con el contexto. Así de irracionales sonamos nosotros cuando queremos aplicar teológicamente algo en un contexto donde no cabe. Así de irracionales. O sea, ¿cómo vamos a pensar? que son los elementos los que tienen la unidad los que provocan la unidad y que tienen que ser esos elementos, si hay montones de maneras de que el cuerpo de Cristo se mantenga uno y no necesariamente con comer exactamente lo mismo que Jesús comió y lo mismo que Jesús tomó así que eh, ese encuentro con la cultura toma tiempo eso no se hace de hoy para mañana eso toma tiempo y ese es un lujo que la urgencia a veces de nuestras misiones no se da ese, ese, ese tiempo que hay que tomar. Hay otro modelo que se llama modelo de adaptación. Y este modelo, eh, se utilizan en este modelo los marcos de referencia de la teología tradicional y se desarrollan con categorías de las culturas locales. Por ejemplo, se toma la teología de Tomás de Aquino, siglo XII, siglo XIII, y se desarrolla la nuestra, tomando las mismas categorías que utilizó Tomás de Aquino en su teología sistemática. Es como una etapa de, en el desarrollo de la teología que toma seriamente el contexto porque se van a utilizar categorías locales, pero todavía están diciendo que hay unas que son las básicas, que esos son los marcos de referencia que hay que usar siempre. O sea, que no se, no se va, el modelo de adaptación ni siquiera se, se separa verdad, de pensar que hay un marco de referencia único y especial y privilegiado. Y eso hicieron muchos teólogos latinoamericanos, teólogos de la liberación latinoamericana, eh, principalmente hicieron esto, ¿verdad? Muchos de ellos se fueron desde de América Latina, estudiaron en universidades europeas, y cuando vinieron a hacer teología acá, querían hacer eso, tomar los, la teología nuestra y colocarla en esos marcos de referencia, porque entendían que eran los marcos ¿verdad? privilegiados y universales de la teología. Eh, y tiene esta una debilidad también, es que presupone que hay un método universal y único, un marco de referencia único, una base filosófica va un, única también, universal. Y este tipo de trabajo está mayormente, ¿verdad?, enfocado, dirigido a la academia, que es el que hace esta cuestión de la, de la metodología, etc. Hmm. Y están los modelos contextuales. ¿Qué es lo que queremos hacer? Los modelos contextuales, se concentran, como decíamos ahorita, en el contexto cultural, donde el cristianismo toma raíces, y hay dos tipos de modelos contextuales más comunes cuando trabajamos teológicamente. Uno es los modelos eh, que se enfocan en la identidad cultural de la gente, analizando esa identidad, que se llaman acercamientos etnográficos mayormente, y son y aquellos, también aquellos otros, otros eh, modelos que le llamamos Acercamientos liberadores, que son los que se enfocan mayormente en situaciones de opresión, de pobreza, de enfermedad social, etc. Y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas también. ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquellos, aquellas teologías contextuales que se enfocan en la identidad, es por ejemplo preguntarse qué significa eh, la negritud en, en África Occidental, qué significa el movimiento de Black Power en Estados Unidos, en Sudáfrica, la raza entre los chicanos en Estados Unidos, ¿qué significa ese concepto? O sea, estos son los acercamientos que se enfocan en la identidad. ¿Por qué? Porque es necesario reconstruir la identidad que ha sido negada de las personas, porque por mucho tiempo se entendía que esas identidades eran inferiores. Y para hacer teología y para permitirles el espacio, para que ellos hagan su teología, hay que reforzar esa identidad de alguna manera. La identidad que ha sido negada, que ha sido lastimada, que ha sido pisoteada. Las mujeres, por ejemplo, que luchan por sus derechos como seres humanos, los refugiados, los inmigrantes. Sí, que este modelo de identidad va a comenzar precisamente con preguntarse qué necesidad tiene estas persona en este lugar, en este lugar. ¿Qué significa ser haitiano, refugiado, que vive en la ciudad de Nueva York? ¿Qué significa eso en términos de identidad? ¿Qué significa ser un inmigrante croata que trabaja en Berlín? Es una pregunta de identidad. ¿Cómo vivirá un indígena en el Amazonas? ¿Cómo vive alguien en las favelas en Sao Paulo, en Brasil? O sea, esas son preguntas importantes a la hora de reflexionar la fe utilizando métodos que se enfocan en la identidad. Los otros métodos, los métodos que se enfocan en la cuestión del liberacionista, pues van a concentrarse en el cambio social. ¿Cómo desde la fe puede haber un cambio social en esta gente que vive en pobreza? ¿Cómo desde la fe podemos hablar de salvación a la gente que vive en opresión, que vive en violencia, que vive en relaciones de poder, siempre desventajadas, en medio de la pobreza, en medio de la violencia, en medio del discrimen, en medio del hambre? ¿Cómo hacemos teología sin utilizar el análisis social? No hay manera. Hay que analizar esa, esa, esa realidad. Así que encontrar y encontrar de esa realidad, ¿verdad? encontrar los ecos en el testimonio bíblico de esa realidad. Ah, que aquí esta gente vive en opresión. Vamos a buscar quién en la Biblia vivió en opresión. A ver qué pasó. Que esta gente vive en discrimen. Vamos a buscar en la Biblia quién ha vivido en discrimen. Si esta gente vive en esclavitud, vamos a ver qué pasó cuando la gente vivía en esclavitud en el texto bíblico. Ese es un trabajito que no es tan difícil porque a nosotros todos nos gusta la Biblia. Es un trabajito que hay que hacer. Y la esclavitud de Egipto es tan dolorosa como la esclavitud que viven los haitianos explotados donde van a trabajar. O sea, no, no, no podemos decir, ah, no, aquella no, porque aquella está en, el, en, el, en la historia del éxodo y esto es ante los vecinos del Caribe. No, es, la, es el mismo problema. Y el teólogo responsable tiene que saber hacer ese trabajo también. Así que. Estos modelos contextuales también tienen sus debilidades, ¿verdad? Los modelos contextuales, el desarrollo de la teología es concebida como un proyecto, pero algunas veces se quedan en esos primeros pasos nada más, ¿verdad? En la cuestión de reflexionar y ver la realidad y describir la realidad. Y el problema sigue, permanece, porque no se pasa a los pasos de actuar sobre la realidad. Y también a veces esos acercamientos etnográficos, este pueden caer en una cuestión que se llama romanticismo cultural. ¿verdad? Eh, somos tan nacionales y tan nacionalistas y tan acercanos a esta cultura que caemos en, una, en, un, en un romanticismo cultural que no nos permite ver los defectos y los problemas y las señales de muerte que hay en nuestra cultura también. Así que eso es una debilidad con estos acercamientos que hay que tenerlos también cerca. Y ese asunto de identidad nos va a reforzar el trabajo teológico porque cada comunidad tiene unas preguntas sobre Dios, tiene unas interrogantes que tienen que ser contestadas y que hay la contestación para esas interrogantes desde la fe y desde el, desde el testimonio bíblico, desde la vida de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el teólogo o la teóloga en este tipo de situación, de, de, de comunidad? Pues el teólogo... Y la teóloga principal son la misma comunidad, es la misma comunidad. Sus poetas, sus profetas, sus maestros se convierten en las voces de la comunidad porque son los que palpan la realidad de la comunidad. ¿Quién sabe mejor lo que pasan los niños en Puerto Rico? ¿No son, son las maestras y los maestros que todos los días están viviéndolo, oyéndolo, escuchándolo, sintiéndolo. O sea, ellos tienen algo que decir. La, los niños van a ir ese domingo, pero van de lunes a viernes a la escuela. Y ahí los maestros se enteran de todo lo que está pasando en esos hogares. Pues tienen algo que decir, tienen, sus voces tienen, tienen que participar de este trabajo también. Los poetas que tienen una sensibilidad para, ¿verdad? para sentir y para palpar el dolor de la gente, la necesidad que vive la gente. sí que el teólogo profesionalmente hablando aporta su conocimiento de las escrituras, de la historia, de la tradición cristiana, ayuda a clarificar la comunidad, su experiencia y a relacionarla con otras comunidades, pero es la comunidad precisamente quien es el teólogo o la teóloga importante principal en, esta, en estas teologías contextuales. Es la comunidad, es la comunidad la que sabe, la que conoce lo que se está jugando realmente en su diario vivir. El proceso no es fácil, es un proceso bien complejo, pero va a requerir de estas tres pequeñitas cosas un evangelio una buena noticia que queremos llevar una iglesia que quiere llevar esa buena noticia y una cultura que hay que tomar en consideración eh, todos esos factores van a interactuar dialécticamente y se necesitan para crecer y hacer germinar una teología que sea local que sea contextual que sea indígena que sea nativa y que responda a las necesidades de cada comunidad
0: le invito a compartir este episodio desde la página de internet para este podcast que es www.teobytes.com. Allí también encontrará otros temas de mucho interés para su vida y para la vida de su iglesia. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.